0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Am Sonntag sind Wahlen in Sachsen und Brandenburg. Es ist jetzt der Freitag davor. 14.11 Uhr zeigt die Uhr im Hauptstadtstudio, in dem ich hier, Stefan Detjen, ganz alleine sitze. Denn viele von uns sind ausgeflogen auf Reisen, sind unterwegs, Wahlkampfreportagen unter anderem. In äh, Sachsen, seit fast zwei Wochen, anderthalb Wochen dort unterwegs, Nadine Lindner, hallo. Ja, hallo, Stefan Dädchen ins Hauptstadtstudio und liebe Grüße nach Brandenburg auch. Ja, Nadine, wir sind gespannt darauf zu hören, was du dort erlebst und in Brandenburg, in Potsdam ist uns zugeschaltet die Vanja Budde.
1: Ja, hallo, aus dem heißen Potsdam.
0: Hallo, Vanja. Vanja ist unsere Landeskorrespondentin in Brandenburg, man muss das ja nochmal sagen, Deutschlandradio hat für seine Programme in jedem Bundesland eine Landeskorrespondentin oder einen Landeskorrespondenten, also 16 Kolleginnen und Kollegen, die da aus der Fläche aus den Ländern berichten, mehr als hier aus dem Hauptstadtstudio und Nadine ähm, kennt beide Rollen, sie war lange Korrespondentin in Sachsen, in Dresden, bevor sie dann, wann war das eigentlich Nadine, seit wann bist du im Hauptstadtstudio? Seit Anfang 2016. Anfang, dreieinhalb Jahre sind das jetzt auch schon. Seit dreieinhalb Jahren bei uns im Hauptstadtstudio und jetzt eben nochmal nach Sachsen gefahren. Das ist natürlich interessant. Schilder uns doch mal, was erlebst du da in diesem äh, Bundesland, das du so gut kennst oder auch über die letzte Landtagswahl 2014 schon berichtet hast?
2: Ja, also ich bin jetzt seit Donnerstag hier unterwegs und bin wirklich viel unterwegs, äh, nicht nur in Dresden und in Leipzig, den größten Städten, sondern Woche, auch in ja, ja, genau, genau. Also seit einer guten Woche, fast jetzt, fast zehn Tage werden es dann in Summe sein und ähm, habe mir viele Veranstaltungen angeschaut, viele Demonstrationen noch angeschaut. Letztes Wochenende war ja mit der Unteilbar-Demo der Großen in Dresden, aber auch der Demo von Pro Chemnitz zum Jahrestag ähm, der Ausschreitung der Demonstrationen in Chemnitz natürlich nochmal interessant. Und ich habe tatsächlich einen ganz fundamentalen und ganz überbordenden Eindruck dieses Jahr in diesem Wahlkampf gewonnen, nämlich dass die Leute wirklich politisiert sind auch noch mal im Vergleich zu 2014 dem Wahlkampf es wird viel geredet und ein ganz guter Gradmesser, das sind die Wahlforen der Landeszentrale für politische Bildung. Das ist eine Sache, die ist jetzt neu dieses Jahr eingerichtet worden. Es gibt 60 Wahlforen in jedem Wahlkreis 1 und dort können dann die Direktkandidaten der Parteien miteinander diskutieren und ich konnte zwei dieser 60 Wahlforen jetzt besuchen. Ich war in Görlitz, unter anderem bei Michael Kretschmer, der dort diskutiert hat, mit seinem Herausforderer Sebastian Wippel von der AfD und ich war in Bautzen und habe mir das mal angeschaut und Beide Male war es so, die Säle waren wegen Überfüllung geschlossen. Da standen Leute draußen. In Bautzen habe ich dann quasi noch mit den letzten zehn Leuten die letzten Stehplätze ganz hinten in der Ecke bekommen. Und ähm, gerade in Bautzen war es so, man hätte eine Stecknadel fallen äh, hören können. So konzentriert wurde da miteinander gesprochen. Mhm. Und es wurde auch ganz viel über Sachthemen gesprochen. Also Bildung äh, war ganz wichtiges Thema, Verkehrspolitik, Umwelt. Und so diese Themen Integration, Asyl, das war natürlich auch ein Thema, aber es war ein Thema, unter mehreren unter vielen
0: mhm. waren ja bei dir in Brandenburg du hast das gestern in der Sendung für den Deutschlandfunk Hintergrund geschildert die kann man auch als Podcast ja noch nachhören den Deutschlandfunk Hintergrund Eindrücke aus dem Wahlkampf den du dort beobachtet hast und ich weiß nicht wie du das jetzt siehst die Nadine sagt es ja interessant sagt sehr politisierte Stimmung aus deiner Sendung aus, äh, aus Brandenburg habe ich gestern ganz unterschiedliche Stimmen in Erinnerung. Einerseits Leute, ja, würde ich auch sagen, sehr politisierte Bürgerinnen und Bürger, die du da auf Marktplätzen am Rande von Wahlkampfveranstaltungen getroffen hast. Aber auch die Stimmen tja, des Zorns, äh, der Wut, der Abkehr von Politik, Stimmen von Leuten, die sagen, wir trauen diesem ganzen System nicht mehr. Und dann natürlich auch die, die sagen, wir wenden das jetzt in Stimmen für die AfD.
1: Ja, also das ist der überwiegende Eindruck, den ich so gewonnen habe, jetzt nicht nur im Wahlkampf, sondern ich bin ja schon ein paar Jahre in Brandenburg unterwegs und ich habe auch schon bevor diese Landtagswahl in, den, in die heiße Phase eintrat, ganz oft gehört, vor allem jenseits des Speckgürtels. Ne? Das Brandenburg zerfällt ja in zwei Teile. Wer in der Nähe von Berlin wohnt, erlebt enormen Zuzug. Ähm, da wissen die Bürgermeister nicht, wie schnell sie die Kitas überhaupt bauen können, weil so viele Leute in ihre Gemeinden ziehen. Und man ist eigentlich auch ganz gut angeschlossen mit s bahnen sogar zum Teil oder Regionalzügen. Hat dann nur das Problem, dass die Proppe voll sind, weil unglaublich viele Brandenburger nach Berlin pendeln zur Arbeit. Und meistens funktioniert da auch schnelles Internet und einigermaßen der Handyempfang. Aber sobald man sich etwas rausbewegt aus diesem sogenannten Speckgürtel und vielleicht mal ein Stündchen fährt oder anderthalb oder auch zwei oder auch zweieinhalb, wird der Frust immer deutlicher, mit Händen zu greifen. Und die Menschen sagen, hier ist seit 30 Jahren die SPD am Ruder. Seit zehn Jahren regiert sie ja mit der Linken, eine rot-rote Koalition. Und es hat sich nicht so schnell gebessert, ähm, wie wir das erwarten. Und generell habe ich auch dieses tiefe Misstrauen allen Parteien gegenüber ganz oft gehört, die da oben machen, was sie wollen. Ob ich zur Wahl gehe oder nicht, ist sowieso egal. Dementsprechend entsetzlich niedrig war die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren. Nicht einmal 50 Prozent in einem Land, wo doch die Menschen gekämpft haben vor 30 Jahren für die Demokratie und für den äh, Systemwechsel. Du, Aber die viele sind sehr ernüchtert. Ja, glaubst du, dass die Wahlbeteiligung enttäuscht
0: dass die Wahlbeteiligung dieses Mal höher wird?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich denke, dass sich das diesmal ändert, weil Brandenburg ähm, schon vor einer Art Schicksalswahl steht. Also dieses ähm, Gefühl der SPD hier, die sogenannte Brandenburg-Partei zu sein, dieses Land wie einen Erbhof ähm, zur Verfügung zu haben, es immer regieren zu können, egal wann Wahl ist, wir gewinnen sowieso und schauen dann mal, mit wem wir Lust haben zu koalieren. Das ist also komplett anders dieses Mal. Das liegt einerseits an der Erstarkung auch der Brandenburger AfD, die ja Kopf an Kopf liegt oder nur ganz knapp hinter der SPD dieses Mal, aber auch an dem enormen Stimmenzuwachs der Grünen. Ähm, diese Stimmen gehen von der SPD ab. Sie ähm, dümpelt um die 20 Prozent, kommt aber von fast 32 Prozent, hat hier auch schon mit der absoluten Mehrheit regiert. Also ein dramatischer Zusammenbruch. Der Zustimmung für die SPD. Und ähm, ich glaube aber, dass das nicht unbedingt nur Kritik an der Landesregierung ist oder auch am rot-roten Koalitionsbündnis, sondern was ich ganz oft erlebe, ist, dass der Frust viel älter ist, dass das das Treuhandtrauma ist, dass das äh, 89 und die Wendejahre danach sind, die die Menschen anscheinend erstmal verdrängt haben, habe ich den Eindruck. Da wurde 20 Jahre die Ärmel aufgekrempelt, sich eine neue Existenz geschaffen. Ich denke, Nadine, bei dir in Sachsen war das ähnlich. Und jetzt, wo man ein Auto hat, zweimal im Jahr im Urlaub fährt und man hat auch einen Job, weil wir haben hier unter 6 Prozent Arbeitslosigkeit, habe ich das Gefühl, das kommt jetzt alles hoch und kulminiert in einem Politikverdruss, der doch weite Teile der Bevölkerung ergriffen hat.
2: Ja, ich finde das interessant, weil ganz viel von dem, was Wann ja jetzt erzählt das könnte man quasi auch auf Sachsen übertragen. Man müsste dann halt quasi nur die Parteifarben etwas ändern und zwar in Schwarze. Diese ganze Erbhof-Thematik, ähm, auch dieses Gefühl quasi noch aus den 90ern, aus diesen großen Ministerpräsidentenfiguren, ähm, die man in Brandenburg ja mit Stolpe hatte, dann halt hier mit Biedenkopf, ähm, dann auch äh, weitergeführt hat, auch in diesem Selbstverständnis, dass man, diesen, dass man quasi eins ist äh, mit diesem Freistaat. Das hat man hier natürlich und ähm, man hatte auch... 2014 eine historisch niedrige Wahlbeteiligung hier bei der Landtagswahl. Das waren nämlich 49,1 Prozent. Ich habe es jetzt noch mal nachgeschaut. Also nicht mal jeder Zweite hat von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Und was mich damals so entsetzt hat, 2014, als ich hier die Landtagswahl dann begleitet habe, journalistisch, ich habe ganz oft gefragt, na ja, was machen Sie denn jetzt, um da mal drüber zu reden, um mal dieses Problem anzugehen? Da hieß es dann, na ja, wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen jetzt erstmal Koalitionsverhandlungen äh, hier betreiben. Und es ist völlig unter den Tisch gefallen. Und was dann passiert ist mit PEGIDA, den ähm, teilweise ja krassen äh, Demonstrationen ähm, gegen Asylunterkünfte, das hat man ja eigentlich noch ganz gut vor Augen. Und ähm, in Sachsen ist es ähnlich. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 5,4 bzw. 5,3 Prozent. Äh, das ist wirklich niedrig. Der Fachkräfte ist es jetzt fast schon so umgeschlagen, gerade auch im ländlichen Raum. Das ist eine Fachkräftemangelproblematik gibt. Ich habe die Zahlen fürs Vogtland gesehen. Das ist ähm, der Landkreis, der eigentlich ganz im Südwesten von Sachsen liegt, an der Grenze zu Bayern. Und dort ist es so, dass jeder vierte Arbeitnehmer in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gehen wird. Also das heißt, man es türmt sich dann hier so ein bisschen diese Fachkräftemangelproblematik auf und die CDU sagt zum Beispiel, ja, wir müssen das natürlich auch über Fachkräftezuwanderung regeln. Und äh, Kretschmer hat das auch schon in einem Interview mit der Welt dann angedeutet, hat gesagt, naja, aber... Ähm, da schreit jetzt auch nicht jeder Hurra und das muss man dann auch vernünftig regeln. Und was in Sachsen tatsächlich noch dazu kommt und ich denke, was die Menschen auch durchaus verunsichert, das ist, dass ein doppelter Strukturwandel hier ins Haus stehen wird in den nächsten Jahren, was dann auch für die nächste Landesregierung, egal wie sie aussehen wird, im Hausaufgabenheft steht. Das ist nämlich Automobilwirtschaft und die Zulieferer sind laut IFO-Institut hier wirklich die, ist die wichtigste, ist die zentrale Branche hier in Sachsen. Und dann kommt auch, ähnlich wie in Brandenburg, die ganze Braunkohleausstiegsthematik dazu, wo man zwar jetzt sich in der Staatskanzlei sehr doll darüber freut, dass das jetzt ein Bundesgesetz ist, dass man das Strukturwandelgesetz jetzt beschlossen hat mit den Milliardenhilfen. Aber das Misstrauen ist doch wirklich groß. Und viele Menschen sagen, ja, das Papier ist irgendwie ganz hübsch, ist irgendwie nett, aber wir wollen jetzt was sehen. Wir, wir wollen jetzt wirklich sehen, dass hier neue Industriearbeitsplätze entstehen. Und da sind wirklich zwei große Baustellen.
0: Mhm. Ich würde gerne Aber Nadine, noch mal... In
1: der Brandenburger äh, Lausitz ist es ja auch so, dass ähm, die 5.000 noch direkt beim Betreiber Leag, äh, entschuldige Stefan, Beschäftigten, davon gehen ja auch ein Großteil in den nächsten Jahren in Rente. Also dieser... Äh, klägliche Rest, den es überhaupt noch in der Lausitz gibt von der großen Braunkohleindustrie der DDR, der ist ja eigentlich schon längst passiert, der Strukturwandel. Und ähm, es gibt auch Fachkräftemangel schon in der Lausitz. Es gibt längst innovative Firmen, die sich durch, dort ansiedeln und händeringend Leute suchen. Und ich glaube, diese Unzufriedenheit, diese Stimmung gegen die großen anderen Parteien, von ähm, der die AfD so profitiert hat mit den tatsächlichen Lebensbedingungen heute eigentlich wenig zu tun, sondern ich glaube auch, dass die Landesregierung wirklich einen Fehler gemacht hat, nicht nur die, die jetzt in der Legislaturperiode dran war, sondern schon lange davor, dass sie nicht rausgegangen ist, vor allem nicht in die Dörfer. Man hatte diese Prognosen, Demografiewandel, die Einwohnerschaft Brandenburgs wird dahin schwinden. Es ist sowieso das fünftgrößte aller Bundesländer, aber hat nur zweieinhalb Millionen Einwohner. Und die Prognosen sagten, eure Bevölkerung schwindet dahin und die Steuerannahmen auch. Und dann hat man natürlich auch zu Ministerpräsident Platzecks Zeiten schon reagiert und gespart was hat man gespart? Den ÖPNV, die Buslinien, die Stellen für die Polizisten, die Stellen für die Lehrer. Und das fällt ihnen jetzt auf die Füße, weil, man höre und staune, die Prognosen waren falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Bevölkerungsrückgang konnte gestoppt werden und die Steuereinnahmen sprudeln. Und damit sind die Leute so unzufrieden, dass der Umschwung zu spät kam und dass man ihnen nicht zugehört hat. Vor allem dem peripheren Raum hat man... Ich hatte oft den Eindruck wirklich vergessen oder vergessen wollen. Für die Dörfer hatte man so recht keine Ideen. Man hat sich um den Speckgürtel gekümmert, war froh, dass es da gut lief. Und in der Peripherie waren die Leute wirklich auf sich allein gestellt. Und wenn man alt ist und kann nicht mehr Auto fahren oder hat Angst davor oder die Rente ist so klein, dass man kein Auto sich leisten kann. Auch das gibt es. Und dann kommt man mit dem Bus aber nicht zum Zahnarzt in das nächste Städtchen. Dann kann ich verstehen, dass man sagt Leute, Ihr habt uns vergessen. Und jetzt hat man Bürgerdialoge gemacht ohne Ende. Der CDU-Chef Ingo Senftleben ist durchs Land gewandert, hunderte von Kilometern, hat über jedem Gartenzaun gehangen. Und Dietmar Woidke, der SPD-Ministerpräsident und Spitzenkandidat, rennt von einem Bürgerdialog zum anderen und sagt, oh, was für ein großartiges Format, wenn ich weiter an der Regierung bleibe, mache ich das weiter, weil da er erfahre ich so viele interessante Dinge und komme in Kontakt mit den Menschen. Also bitteschön, das hätte man vielleicht vor ein paar Jahren schon mal machen sollen und nicht erst kurz vor der Wahl dann wäre die Stimmung in diesem Land vielleicht eine andere. Weil eigentlich geht es Brandenburg ganz gut.
0: Ich finde das interessant, dass, diese, dass wir diese Stimmung jetzt gerade in Ländern erleben, die ja in den ersten Jahren nach der Gründung der Länder und der Deutschen Einheit eigentlich Länder waren, die sich durch eine hohe politische Stabilität und auch ein hohes Vertrauen in das politische Führungspersonal ausgezeichnet haben. In Brandenburg die langen Jahre mit Stolpe, der da sehr erfolgreich, auch umstritten, aber jedenfalls mit einer breiten Akzeptanz, so eine politische Landesvaterfigur gegeben hat und noch äh, deutlicher eigentlich in Sachsen. Diese Biedenkopfjahre, die ja auch verbunden waren mit einer sehr spezifischen sächsischen Identitätspolitik. Es gab neulich einen sehr interessanten Artikel von einer aus Sachsen stammenden Historikerin Simone Lessig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die ist jetzt Leiterin vom Deutschen Historischen Institut in Washington und die hat nochmal zurückgeblickt auf diese auf diese Zeit, auf diese ganz besondere Betonung einer sächsischen Eigenart, sächsischen Stolze, sächsischer Geschichte, die sich dann manifestiert darin, dass man auf die Staatskanzlei oben die alte Königskrone in, in strahlendem Gold wieder draufsetzt und ähm, der Ministerpräsident sich dann als König Kurt über so lange Jahre feiern lässt. Und das schlägt jetzt irgendwie auf einmal um. Und ich habe mich immer gefragt, die eine These wäre ja, ähm, da gibt es wirklich jetzt eine ganz neue Dynamik, die andere Frage, die ich mir immer gestellt habe, und ich wüsste gern, wie ihr das seht, ist, ob die AfD mit diesem Slogan, mit dieser Referenz an die Wende, Vollende die Wende, nicht insofern einen Punkt trifft, als sie da eine Dynamik aufgreift, die tatsächlich uns die ganze Zeit begleitet hat. Dass wir es eben das ist eine
1: geniale Kampagne, das kann man nicht anders sagen. Die etwas das trifft, die irgendwie ja oder? Die Holt die Leute genau in dem von eben von mir geschilderten Frust ab. Also das war, wer immer, welche Werbeagentur sich das ausgedacht hat, Hut ab, kann ich nur sagen. Hm. Das äh, trifft es ja. Ich weiß nicht, bei Nadine bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne?
2: Ja, wobei das Interessante ist ja, also es ist ja auch, äh, es wäre ja nicht die AfD, wenn da nicht irgendwie ganz viele Widersprüche auch drin wären, auch in dieser Kampagne, äh, vollende die Wende. Ähm, es ist interessant, wenn sich halt ein Andreas Kalbitz hinstellt und von einem Wir spricht, äh, mit einem Wir bezogen auf äh, die friedliche Revolution, bezogen auf die vorangegangenen Demonstrationen, auch der Bürgerrechtler. Das macht er nicht. Dafür das er sich mit... Doch, er macht, er,
1: sagt die, doch dafür er macht es. Er sagt, die Menschen damals nicht auf die Straße gegangen. Er weiß ganz genau, dass er aus München... Also meiner Meinung nach macht das nur Höcke, dieses Wir und Kalbitz ja. ist, mhm. ist zu schlau Auch? und er sagt genau dieses eine Wort nämlich nicht. Er macht sich die Wende zu eigen, er sagt, ihr seid damals, die Menschen sind damals nicht dafür auf die Straße gegangen, dass man heute wieder seine Meinung nicht sagen kann, das Land vor die Hunde geht, die anderen alles falsch machen und hier haufenweise auf Ausländer ins Land lassen. Das, äh, das Wir fehlt bei ihm und die Kampagne trifft den Nerv bei Denen, die am Rande gefrustet sind. Das aber das, ist, ihr funktioniert, Fall, das, ja. das
0: ihr funktionierte genauso. Biedenkopf musste auch kein mhm. Sachse sein, um da zu funktionieren. Lothar Spät musste kein Ossi sein, um da äh, zu funktionieren als Figur, aber es wurde eine, eine sehr starke Identität konstruiert, die zunächst äh, sozusagen daherkam als als äh, Erzählung von Erfolgsgeschichten. Da entstehen die blühenden Landschaften. Da entsteht in Jena auf einmal Karl Zeiss und alles, was mit dem Lothar Späth da verbunden war. Diese sächsischen äh, Geschichten, so dieses Paternalistische, was, was Stolpe ähm, äh, verkörpert hat. Und ähm, diese, diese starke ostdeutsche Identität, die dann in seinem Kabinett damals auch Regine Hildebrand von der SPD ja verkörpert hat. Also ostdeutsche Identität, das scheint mir doch was was, ähm, was ganz Entscheidendes zu sein, was wir da, womit wir es mhm. zu tun haben. Und gleichzeitig frage ich mich, ob wir den Fokus in der gesamten Berichterstattung, in der ganzen Perspektive auf den Osten nicht viel zu viel auf diese, tja es sind ja nicht mehr als 20, 25 Prozent ähm, richten. Und äh, auch das hören wir ja immer auch von, von Menschen aus Brandenburg, aus Sachsen in diesen Tagen, die sagen, ihr blendet 75 Prozent aus, 70, 75, sogar 80 Prozent, die sich für ähm, für Traditionelle, klassische Parteien, die sich für Demokratie, die sich für ein liberales System aussprechen. Also das ja, blendet wir ja nicht
1: aus. Und wir haben ja immer wieder äh, berichtet, dass Kalbitz zum Beispiel als Person nicht funktioniert. Zehn Prozent aller Brandenburger wollen ihn als Ministerpräsident sehen, 90 Prozent der Befragten nicht. Also äh, dieser, dieser Personenkult funktioniert nicht. Was, glaube ich, ähm, funktioniert und ähm, wir unterschlagen ja nicht, dass die anderen Parteien immer noch die Mehrheit sind, ähm, betonen das seit Wochen immer und immer wieder. Aber ähm, es ist schon ein großes Thema hier, dass der Frust ein Ventil gefunden hat, ein blaues Ventil. Und das ähm, dass die Parteien auch lange, ich weiß nicht, wie es jetzt in Sachsen im Wahlkampf aussah, hier in Brandenburg, haben die Parteien sich lange schwer getan, sich inhaltlich auseinanderzusetzen mit der AfD. Das ist so ein Punkt, der mir jetzt tatsächlich hier in diesem Wahlkampf dann nochmal verstärkt äh, begegnet ist,
2: dass halt auch die AfD dann äh, auch mal gestellt wird, viele kritische Nachfragen auch bekommt, auch der Spitzenkandidat Jörg Urban zum Beispiel in, dieser Sen, äh, in, in diesem Wahlforum, wo er sich viele Fragen anhören muss, zum Beispiel zu dem Landeserziehungsgeld, was die AfD im Zuge ihrer Familienpolitik Politik äh, weit nach vorne stellt und dann auch ältere Damen oder so Damen mittleren Alters dann irgendwie fragen, hallo, guten Tag, wie sieht das denn eigentlich mit ihrem Frauenbild aus ähm, und der Berufstätigkeit, äh, was sie dort propagieren oder auch anderer Fall in ähm, Görlitz, äh, ging es dann, das war ganz interessant und das hat nochmal gezeigt, wie man solche, so eine Debatte auch wieder drehen kann, da ging es um die Frage, dieses Aufwiegen äh, von sozialen Missständen gegeneinander, hat sich jemand aus dem Publikum beschwert, dass sein Vater pflegebedürftig sei und nicht die Pflege bekommt, die ihm zusteht oder die gut wäre und hat dann dafür als Ursache die Flüchtlinge ähm, ins Felde geführt, dankbar aufgegriffen vom Kandidaten Wippel der AfD, der das dann weitergeführt hat, gesagt hat, ja, man würde auch zu wenig abschieben und dann kam der Konter vom linken Politiker, der gesagt hat, naja, sehen Sie, genau das ist es doch, wir reden jetzt seit fünf Minuten wieder über Abschiebung, aber wir sollen doch eigentlich über die Pflege reden, weil das ist das Thema. Also das heißt, man sieht dann auch immer wieder diese, diese Auseinandersetzung, die ja stattfindet, aber dieses Thema... Ähm, DDR-Friedliche äh, Revolution wird auch hier in Sachsen, ich würde sagen, so ein bisschen mitgespielt. Jörg Urban ist ja in Meißen geboren, ähm, das heißt, er ist gebürtiger Sachse. Das Leitmotto des Wahlkampfes hier der AfD in Sachsen lautet eigentlich Trau dich Sachsen, also es ist eher so diese, diese klassische Protesthaltung, die, an die da nochmal appelliert wird, aber diese, die, diese Vergleiche oder diese Referenzen, dass 2019 und das Jahr 1989 bzw. 88 die späte DDR parallel haben, das wird auch von Jörg Urban äh, immer wieder bedient zum Beispiel, wenn er sagt, der Landeswahlausschuss ähm, habe jetzt dafür gesorgt, ähm, dass die AfD nicht ähm, in der Form, wie man es möchte, an der Landtagswahl teilnehmen kann. Und er hat dann gesagt, naja, früher hatte man die, äh, würde man die Wahlen einfach fälschen. Jetzt würde man das halt auf diese Art und Weise regeln.
0: Nadine, ähm, hier aus Berliner Perspektive, das haben wir auch im Politik-Podcast in den früheren Folgen immer wieder geschrieben, gab es unterschiedliche Phasen. Da gab es äh, eine Phase, wo man ich habe das ganz besonders in der CDU-Parteizentrale gesehen, im Konrad-Adenauer-Haus, mit größter Sorge auf diese Wahlen geschaut hat, besonders auf Sachsen. Nämlich ähm, unter dem Eindruck, dass man dort am Ende in einer Situation landen kann, wo die Regierungsbildung dann nur noch mit Linken oder der AfD äh, möglich ist, in Koalitions- oder Duldungsmodellen. In Brandenburg, bei dir, Vanja Budde, war der CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben ja einer der Ersten, der schon vor Monaten die den Gedanken über Bündnisse der CDU mit der Linkspartei in den Raum gestellt hat. Jetzt bei den letzten Umfragen sehen wir, dass die Regierungsparteien, die SPD in Brandenburg und die CDU in Sachsen doch nochmal zulegen. Die CDU mit Werten über 30 Prozent. Ich würde mal sagen, damit wären die eigentlich äh, über den Berg. Dann würde man sagen, doch gar nicht so schlimm gewesen, wie man das mal gedacht hat. Jedenfalls nicht der Kollaps des traditionellen Parteiensystems mit seinen Koalitionsoptionen, die, die man kennt, die man machen kann, Beruhigt man sich da zu früh, wenn man das hier so sieht zurzeit?
2: Ja, also wenn ich jetzt mit im Studio sitzen würde, in Berlin würde es so sehen, wie ich so leicht den Kopf schüttle. Ich glaube nicht, dass man schon wirklich über den Berg ist und zwar aus zwei Gründen. Wenn man, die Zahlen lauten im Moment 32 Prozent für die CDU und 24 oder 24,5 für die AfD. Das ist jetzt ein halbwegs solider Abstand, aber wenn man zum Beispiel drei Prozent Fehlertoleranz dort irgendwie einpreist, dann sieht man, dass die Parteien dann doch wieder recht nah beieinander liegen. Und wenn man sich nochmal die Europa Europawahlergebnisse von 2019 von Ende Mai anschaut. Da sieht man, dass die AfD mit 25 Prozent und die CDU mit 23 Prozent ganz andere Größenverhältnisse hat. Und ich bin tatsächlich wirklich mal gespannt, wie dieser Wahlabend ausgeht. Eine Sache muss man äh, tatsächlich Michael Kretschmer, dem Spitzenkandidat äh, der CDU, äh, zugutehalten, dass er in den letzten 18 Monaten, seitdem er hier Ministerpräsident ist, wirklich wie ein Wilder durchs Land getourt ist. Und äh, man könnte jetzt so salopp sagen, jedem Sachsen, der nicht bei drei auf dem Baum war, Sowohl eine Bratwurst als auch ein Gespräch erstmal. Ähm hat. aber Und das ist auch ein deutlicher Unterschied äh, zum Beispiel äh, dazu, wie Stanislaw Tillich 2014 seinen Wahlkampf gemacht hat und danach auch regiert hat. Äh, der nämlich diese Bürgernähe, auch diese unmittelbare Bürgernähe, die auch manchmal sehr, sehr ungemütlich sein kann, weil ihm wirklich auch viel Unmut, viel Kritik entgegenschlägt, dann doch eher auch gescheut hat. Und äh, möglicherweise zahlt dieser neue Kurs der CDU vor allem äh, der Kurs des Spitzenkandidaten Kretschmer dann doch auch ein. Aber Sonntag 18 Uhr wird man dann die harten Zahlen und die harten Fakten wissen. Plus diese Frage der Regierungsbildung, der Schwierigen, die ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Das kann ganz, ganz knapp hier werden. Im Moment sieht so aus, als könnte es für Kenia reichen. Also das heißt CDU, Grüne, SPD auch in dieser Reihung, in dieser Größenordnung. Aber eine Gewissheit ist das nicht.
0: Mhm. Vanja, sag du jetzt auch noch mal kurz, was du da in Brandenburg vorhersehen kannst für den Sonntagabend.
1: Also eins ist in Brandenburg ganz klar, es werden die schwierigsten Koalitionsverhandlungen in der Geschichte dieses Bundeslandes. Die Zeit der Zweierbündnisse ist vorbei. Du hast recht, die SPD hat in den letzten zwei Umfragen aufgeholt, aber leicht, ganz leicht. Also sie sind jetzt bei 22 Prozent, kommen von 21, waren auch schon mal bei 19 und im Tiefpunkt bei 17. Aber der Abstand zu den anderen ist minimal. Die AfD folgt mit 21 Prozent. Das ist innerhalb der Fehlerquote. Also ähm, es kann immer noch sein, dass die AfD zum ersten Mal bundesweit auf Landesebene hier die stärkste Partei wird. Mit wem will man dann koalieren? Jetzt sagen alle, na nehmt doch die Grünen, macht Rot-Rot-Grün. Also Rot-Rot ist ja schon die ganze Zeit, äh, wie aus eigener Meinung bekundet, erfolgreich äh, am Ruder, nämlich die vergangenen zehn Jahre. Dann holt die Grünen mit ins Boot und fertig ist die stabile Regierungskoalition. Es gibt allerdings zwei Probleme. Das erste ist die Braunkohle. Man hat sich jetzt unter Stöhnen und Ächzen und großen Schmerzen der SPD, die hier Bergarbeiterpartei war und ist, zu einem Kompromiss durchgerungen 2038. Die Grünen sagen, nein, 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 guckt euch den Klimawandel an, die brennenden Wälder, die kochheißen Sommer. Wir müssen 2030 aus der Braunkohleverstromung aussteigen. Und wie die Koalitionsverhandlungen mit einer starken grünen Partei, die aktuell bei fast 15 Prozent liegt, ablaufen werden, das wird also schwierig. Und das zweite Problem, was passiert, wenn die FDP in den Landtag wieder hineinkommt, in dem sie jetzt nicht mehr vertreten war? Und das sieht in den letzten fünf Umfragen so aus. Sie sind bei 5 Prozent. Und die äh, das Bündnis der Freien Wähler womöglich auch noch. Dann wird der, äh, der das Ringen um eine stabile Regierungsmehrheit unglaublich kompliziert. Am Ende braucht man sogar ein Viererbündnis. Und wie das dann aussehen äh, soll, also das wird schwierig, langwierig und kompliziert und schmerzhafte Kompromisse kommen. Und viel Stoff zum Erzählen, ähm Nadine. Noch eine Frage äh, tatsächlich,
2: äh, Stefan, an dich aus Dresden nach Berlin. Ähm, hat man denn, äh, diese, wie sieht man denn sowohl bei der CDU als auch bei der SPD aus dem Bund auf die Länder? Hat man äh, das bei der SPD quasi schon eingepreist, äh, dass Sachsen irgendwie nicht funktioniert, dass es in Brandenburg kippelig wird? Und äh, steht denn äh, Annegret Kamp-Karrenbauer da vielleicht noch weiter im Feuer? Könntest du dazu also mal einen kurzen Einblick geben?
0: Ja, ich glaube, ähm, was die SPD in Sachsen angeht, da ist das eingepreist. Ich habe Leute gehört, die haben gesagt, das ist faktisch aufgegeben, so bitter diese Analyse ist und so ähm, schlimm sich sowas anhört. Ähm, bei der CDU kam Karchenbauer klar, die steht unter Feuer. Diese ganze Maßengeschichte ähm, hat da die, die Situation der Vorsitzende noch mal verändert. Die ist unter Druck. Und ich glaube, das, was ich eben geschildert habe, diese Erwartung, wenn das gut geht für den Kretschmer in Sachsen, dann verschafft das auch der Vorsitzende natürlich zunächst nochmal Erleichterung. Das Szenario, wie geschildert, das man an sich schon vor Augen hatte, war, dass man in eine Situation kommt, wo in Sachsen die CDU auf die Probe gestellt wird, ob sie sich auf irgendwelche Formen der Zusammenarbeit oder Annäherung an die AfD einlässt. Das wäre eine Zerreißprobe gesehen. Das hat man auch hier in Berlin sehr deutlich so gesehen. Man hat nicht gewusst und nicht vorherzusagen gewagt, welche Dynamiken sich dann entfalten könnten, insbesondere wenn der Ministerpräsident Michael Kretschmer geschwächt aus der Wahl hervorgeht, möglicherweise aus eigenen Reihen gestürzt wird. Alles das waren Szenarien, die man hier auf dem Schirm hatte. Insofern, glaube ich, ist die Hoffnung sehr groß, dass, das, dass man sich mit solchen Szenarien dann am Sonntag nicht mehr beschäftigen muss. Aber das werden wir erst am Sonntagabend sehen. Wania, Nadine, vielen Dank. Nadine, du kommst am Sonntag wieder, denn dann bist du hier bei uns wieder mit im Hauptstadtstudio-Team in der Wahlberichterstattung. Ab 18 Uhr, unsere Wahlsendung. Ich sage das mal ganz selbstbewusst. Für die Podcast-Hörerinnen und Podcasthörer, die überlegen, ob sie sich dann vor den Fernseher setzen, schaltet mal Radio ein. Unsere Wahlsendung ist... Ziemlich dicht, sehr informativ. Wann ja dann natürlich aus Brandenburg zu hören? Bastian Brandau, unser Korrespondent aus Sachsen, dann ähm, natürlich aus Dresden und wir sind hier in Berlin aus dem Hauptstadtstudio im Einsatz. Das war die Folge 111 des Politikpodcasts, wie immer. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Politikpodcast at deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.